0: Expresadas en este podcast son personales y no representan a las compañías en las que trabajamos.
1: Hola, otra vez. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de De PIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos, Edu. Buenas. Javi.
2: Muy
3: buenas.
1: Ignacio. Hola, ¿qué tal? Y que nos habla David. Antes de meternos en faena, ya sabéis. Dándonos me gusta en iBox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle al corazoncito verde en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis Entredepiops Podcast en nuestra web www.entredepiops.es, nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y yo creo que hay muy buen ambiente, y en Twitter, en ambos sitios, si buscáis arroba Entredepiops. También queremos aprovechar para dar las gracias, como siempre hacemos, a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que todo esto siga adelante. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com edio. Y bueno, en el episodio de hoy queremos hablaros sobre algo que sacudió hace unos días las redes sociales, que es el cambio de política que ha realizado la empresa Basecamp. Venga, aquí, ¿quién se anima a explicarnos qué ha pasado? No sé, ¿Nasi, por ejemplo?
3: Bueno, yo puedo explicar un poco lo que, lo que entendí de lo que leí y lo que de lo que recuerdo. <risa> o sea, que va a ser
1: bastante parcial. Bueno, Ves explicando y vamos añadiendo el resto. Entre todos, bueno, yo creo que sacamos la foto completa.
3: O sea, se ve que, que, bueno, todo todo empieza a aparecer a la luz con un artículo que publica eh, el CEO de, de Basecamp, que se llama Jason, no recuerdo el apellido ahora, bueno, se llama Jason, en el que presenta unos cambios en la política interna de Basecamp. Y entonces esto empieza a levantar un montón de, de comentarios, quejas y, bueno, la cuestión es que se ve que uno de los cambios que, que incorpora la política es un cambio sobre, sobre eh, el, los temas que se permite discutir en, en las herramientas corporativas de la empresa. Prohibiendo, por decirlo así, o pidiendo que no hablen de política y de temas sociales. La cosa es que el, se ve que, bueno, leyendo varios artículos, una de las cosas que... que que dispara esta, este cambio de política, es que se ve que en Basecamp corría internamente un fichero con nombres de gente, de clientes, de personas de clientes, que les parecían divertidos. Eh, por cómo sonaban o por cómo se podrían llegar a leer en, en otros idiomas, les parecía divertido esa, esa lista de nombres. Entonces lo que lo que pasó es que hubo uh, empezó a haber críticas sobre el hecho de que ese fichero existiera. Se ve que ese fichero se borró, pero volvió a aparecer varias veces, y aún y así seguía habiendo un poco de discusión sobre el tema. Entonces, se ve que con la intención de, 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 que, la, de que el personal se centrase más en, en el trabajo que en la discusión social y política, pues, pues decidieron prohibir o pedir a la gente que no hablasen de esto en las herramientas sociales, en las herramientas corporativas, perdón. Y esto ha, ha causado, bueno, pues. Los cambios de política que, que hay han causado que mucha gente se vaya de Viscam. De Creo que era un tercio del personal al final
1: o, o algo así. No lo sé. No sé si alguno tiene el dato.
0: Eso se comentaba al principio cuando había pasado pues una semana o así de, de este artículo. Eh, se comentaba que eran aproximadamente unas 20 personas las que habían dejado a la empresa y se suponía que la empresa tenía unas 60 y algo. Mm, o sea, todo esto sin saber exactamente los números. Yo
1: sé que estuve viendo un índolo en Twitter de una persona que se dedicó a, a ir recolectando eh, la, la gente que decía en redes sociales, bueno, en este caso Twitter, que dejaba Basecamp y la verdad es que eh, yo recuerdo que por lo menos cuando yo lo miré había mínimo 20 personas que estaban diciendo que se iban. Y además me llamó la atención porque habían personas de todos los perfiles, gente con cargo que lleva mucho tiempo, gente que llevaba solo un par de años, ¿sabes? O sea... Fue algo que realmente internamente en la compañía tiene pinta que sacudió, sacudió diferentes, diferentes capas.
3: Hubo uno de los que se fue, que no fue por la, el cambio de política. Bueno, o sea, estaba relacionado, pero se ve que... Eh, no recuerdo muy bien cómo fueron los detalles, pero le, era, era un cargo de responsabilidad bastante alto. Uno de los que lleva más tiempo en la empresa también. Y, y se ve que... No sé si es que... Fue uno de los que borró el fichero, pero luego volvió a aparecer, o, o no, no sé exactamente qué, qué fue, que al final dije, le, le criticaron algo que había hecho y acabó por decidió irse. Decidió irse, de, 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 no, no me gusta que me critiquen esto y me voy.
1: Si os parece, lo que podemos hacer es repasar los, me parece que eran los seis puntos que hablaba que hablaba del artículo, no que os dejaremos las notas, bueno, el link en las notas del programa, vale y vamos repasando y dando un poco la opinión de lo que nos parece a cada uno y así hacemos un poco de debate bueno el primero eh, era que no no más discusiones eh, sociales y políticas eh, dentro de, la, de las herramientas corporativas no que era lo que había dicho Ignasi eh, venga pido paso hago ronda y pido opinión venga Eduardo qué opinas
2: no opina no contesta siguiente no a ver esto esto es delicado eh esto es delicado ¿Hasta qué punto estamos limitando la edad de expresión, no? En ese sentido. Y por otro lado, eh, al final tú eh, empezabas a trabajar. O sea, evidentemente no vas a hacer, eh, a reivindicar nada ni nada, no? Pero de ahí a limitar esto me parece exagerado. ¿no? Creo que es un. Hay más matices, hay más grises en todo esto, ¿no? Es, o se puede hablar todo el día de lo que te da la gana y sin control, sin filtro, a vamos a prohibirlo, ¿no? Creo que hay bastantes escalas de grises eh, eh, mejores que, que este blanco y este negro, ¿no? Pero claro, también es verdad que uff, vivimos un modelos muy distintos, no aquí en Europa que aquí en Estados Unidos, yo creo, ¿no? en las realidades sociales y, y, y de empresa. Había un artículo, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo, tío, que era, de una columna, no recuerdo, el periódico, y hice un artículo relacionado con esto sobre cómo eh, la justicia social o, o quién se encarga de la, de la justicia social o, o de la, o la equidad o lo que quieras, como quieras ver, como quieras llamar, ¿no? Y al final en, el modelo europeo es que el Estado intenta garantiza garantizar esto, esto a la sociedad, ¿no? Y en Estados Unidos parece que son las empresas que se mojan en este sentido, ¿no? Entonces, claro, estamos en unos terrenos complicados, ¿no? Eh, yo creo más, o, me, o, me, o, me, o bueno, quizá porque soy europeo, eh, pues me encaja más en el modelo europeo, ¿no? Las empresas, al final, evidentemente, son motor social, motor económico y motor de cambio, pero realmente no tienen que ser las que hagan esa sociedad y, y creo que los políticos, la política, tienen que, los estados que tienen que hacer esto. Pero de ahí hacer este tipo de... de, de, de esto no sea, de aquí no se habla, punto, fuera, pues me parece pasarse bastante de la raya.
0: Javi. Pues por un lado creo que sí y que es correcto todo lo que estás comentando. Por el otro lado, eh, yo me leí el libro que, que escribió Jason Fried hace un montón de tiempo, un libro que se llamaba Rework, donde se planteaba otras formas de trabajar que, o sea, el tema es, eh, como tú dices, es una empresa. Y una empresa está para ganar dinero. Pero también, eh, desde sus inicios, porque este libro es muy antiguo, realmente era otra forma de trabajar. Y a lo mejor otra forma de socializar. Y quizá en los últimos tiempos ha dejado de ser aquella, llamémosla startup, aquel espíritu, porque fue de las que encabezaron los momentos más álgidos de. de el internet como lo conocemos ahora. Ya no por cantidad de trabajadores o por cantidad de usuarios, pero por filosofía. Y había mucha filosofía metida en esa empresa. Entonces, que toda esa filosofía caiga, a lo mejor es lo que le ha hecho daño a esta gente.
3: Hay, a, mí, a mí esto es una cosa que, que es lo que más me... Por un lado me sorprende y por otro lado es como decir, bueno... Um, una empresa en la que la dirección siempre ha hecho gala y bandera de, de su filosofía del trato al empleado, de la importancia que le dan a las cosas, ellos mismos en sus cuentas oficiales hablan mucho de, de, de lo que hacen y de lo que opinan, social, social y políticamente. Incluso eh, en uno de los. De, los eh, de las oficinas de Basecamp, creo que era en Chicago, no sé dónde, tuvieron. La sede, tuvieron la sede uno de los partidos, uno de los dos partidos principales de, de los Estados Unidos en, en las elecciones a la alcaldía de, de esa ciudad. O sea, realmente se han involucrado como empresa, oficialmente, o sea, con, con el nombre de Beiscamp. Entonces, que ahora esto se, se ponga así tan tan rígido es un poco raro. No sé hasta dónde han llegado las discusiones o hasta dónde han llegado los calentones que pueden haber pillado o si la cosa ha ido a más o a menos. No, no, no lo tengo muy claro pero está claro que, que algo, algo ha pasado lo suficientemente grande como para que decidan cambiar de, de tercio. Porque, claro, una empresa que hace gala de darle flexibilidad, libertad al, al empleado, y luego toma esta actitud en esto, en una época como la que estamos, en la que hay disturbios por los conflict por el conflicto racial, hay, hay, hay problemas de, de diferencia económica, hay problemas en una sociedad, como decía Edu, que además está muy cambiada por el... por el, O sea, tiene, tiene una, es una sociedad muy compleja en la que hay muchas culturas distintas, gente de muchos orígenes diferentes. Todo esto, a mí, a mí todavía no entiendo muy bien qué es lo que debe haber pasado y por qué han decidido ponerse así. O sea, entiendo lo, las, las razones de decir, no, esto es una empresa y queremos hacer dinero, queremos hacer... o sea, venimos a trabajar y no discutir sobre la política y tal. Pero es que lo han estado sembrando ellos, desde mi punto
1: de vista. Bueno, a ver, lo que decían en el artículo, si lo recuerdo bien, es que básicamente eh, daba a entender como que se habían dado cuenta de que estos eran temas muy delicados de discutir internamente que generaban mucho debate, incluso malestar dentro de la compañía, porque, bueno, cada persona tiene un punto de vista diferente y, bueno, daba a entender que había generado conflictos. Entonces, eh, él claramente decía que era como un cambio de dirección, ¿no? un cambio de timón, entonces, por tal de garantizar el... El ambiente laboral y focalizarse en realmente lo que importa, me parece que lo decía así, tal cual, eh, tomaba esta decisión, ¿no? De que, de que en las herramientas corporativas, ¿vale? Pues no se, no se dieran uso para, para debates políticos y demás. Igualmente, me parece recordar que sí calentaba a que la gente lo hiciera con sus herramientas, eh, por así decirlo, personales, ¿no? O sea, básicamente es eso, es decía, oye, nos parece muy bien, pero que cada uno lo haga a nivel personal, no internamente, políticamente con temas tan sensibles que que pueden dar a tanto eh, conflicto, vale, que no que no aporta nada internamente, no no enriquece. Entonces bueno, pero eso tomaba la decisión o así lo justificaban.
3: Sí sí, esto, esto que dices tienes razón. El tema el tema es hasta dónde ha llegado el nivel de, de eh, cómo se dice esto acritud en las discusiones internas en la empresa sobre el tema del ficherito este. Hasta dónde debe haber llegado como para que realmente digan bueno ya basta y den este golpe en la mesa alguien o unas personas que tenían una actitud tan radical en cuanto a la filosofía de la gestión del de empresarial o, del, o de los empleados al menos, y luego tomen una dirección que no diré que son 180 grados, pero más de 90 sí que parece que hayan girado.
1: Aquí... La culpa claramente la tenemos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los trabajadores, que muchas veces no sabemos medir, ¿vale? Incluso a veces somos cabezones y podemos tener la razón. Entonces, eh, cuando generas una comunidad, esperas que la comunidad se autorregule, ¿no? Y que todo el mundo acabe llevándose, entre comillas, bien, ¿vale? Pero luego, pues bueno, pueden salir estos puntos de fricción y, y que luego no se sabe, si no se manejan a tiempo, no se reconducen a tiempo, acaban degenerando, ¿no? O acaban al final provocando esto un golpe en la mesa por parte de alguien y con gente pues bueno que puede puede verse afectada pero bueno lo que comentábamos este era uno de los puntos vale tampoco sabemos cómo cómo decir, así, hasta qué punto ha llegado adentro lo que está claro que ha sido suficientemente significativo para que el CEO de la compañía tuviera que, que tomar eh, digamos eh, cartas en el asunto no y, y aplicar políticas en este en este sentido vale eh, el otro punto si os parece pasamos al siguiente punto que hablaba vale el, en el artículo eh, que bueno, la traducción sería no más beneficios paternalistas, ¿no? Me parece que, que la traducción es esta. Eh, básicamente decía de que, bueno, que se. Igual que muchas empresas de aquí, eh, perdona, Edudí.
2: No, no, acaba, acaba, que quería entrar. Se te levantaba la mano.
1: Ah, ah vale, vale. Por sí, sí. <risas> bueno, lo que decíamos aquí, si recuerdo bien lo que decía, era básicamente que bueno, que hasta ahora habían incentivado todo el tema de, de beneficios sociales para el wellness ¿no? o sea gimnasios etcétera etcétera vida sana ¿no? y que esto en parte pues bueno eh, podía podía eh, ir en contra de ciertas personas o, o forzar a ciertas personas a actitudes que o cosas que no estuvieran de acuerdo ¿no? o marginar a ciertas personas pues que pues no querían hacer por lo menos eh, deporte por ejemplo me parece que decían entonces en este sentido lo que lo que ellos planteaban era eh, cambiar estos beneficios directos, ¿vale? Por otro tipo de compensación. Ya veo muchas manos levantadas,
2: ¿vale? El primero estaba Edu. Edu. No, vuelvo, ya que no me acordaba, tengo siempre a igual, ¿no? Me lo miro y el artículo que hablaba es de Eduardo Manchón, ¿no? De, de, del blog que tiene en Confidencial y hablaba precisamente de esto, del paternalismo empresarial, ¿no? Y es un punto que, que a mí me sorprende porque sí que es verdad que a mí yo prefiero, o sea, yo trabajo para la empresa que me da un dinero y yo con ese dinero que me da la gana, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor así. Y estos beneficios, pues bueno, están bien, pero al final cada uno hace con su vida con lo que quiere, ¿no? Eh, y claro, podemos entrar en que son beneficios, para quién y cómo y cuándo, ¿no? Porque podemos decir, pues mira, aquí fomentamos la, la, la comida sana, ¿qué es la comida sana? ¿no? o sea pues yo soy vegetariano pues yo soy vegano pues yo pues no yo soy que yo soy omnívoro pues puedes sentar en, 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 en tener discusiones con esto no pues mira pues come lo que te dé la gana, yo tengo aquí un restaurante o no y se sirve de todo y tú elige con qué compras, con tu dinero, punto o, 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 promover yo que sé muchas veces las empresas lo hacen, que a mí tampoco me gusta, ¿no? Pues eh, este plus lo puedes dar a una ONG o aquí o allá. Bueno, yo ya haré con mi dinero. Tú paga a mí lo que, al final de mes, lo que, es, que me corresponda por, por mi trabajo. Y yo decidiré si quiero donar aquí, quiero donar allá, o qué quiero hacer con mi dinero. A mí ese tipo de cosas tampoco me gustan, ¿no? Yo estoy, en general, en contra de las, eh, de las subvenciones y todo ese tipo de cosas, porque creo que es parchar un problema de raíz, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí no me gustan. ¿Por qué me tienes que fomentar que yo done o que ya haga lo que sea? Ya me preocuparé yo en hacer con mi dinero lo que, lo que quiero, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, eh, Cualquiera pensará, y yo creo que, y lo creo, ¿no? Que esta de las donaciones es bien, ¿no? Pero podemos entrar ya en otros temas más peliagudos que si está bien, esto está mal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las empresas no tienen por qué, dentro de, de unos límites de los derechos humanos o, o de lo que queremos hablar, ¿no? Pues sin, sin entrar en esos temas, la empresa no tiene que meterse el, eh, o, o paternalizar a, las, a los empleados eh, eh, o tratarlos de una forma paternalista, perdón. En qué tienen que hacer y que no simplemente, pues, que, que, que haya un buen rollo, que se, la empresa se esté a gusto, hay un buen ambiente y todo eso, ¿no? Lo que hablaba David, ¿no? Pero sin tener que crear ese falso concepto de, mira qué guay somos, ¿no? Porque hacemos esto o lo otro, oye, pero es que tampoco es la labor de la empresa, como, por así decirlo, ¿no? Yo creo, más allá de, de, cosas de marketing que haga la empresa porque quiere, pero luego está el empleado que también tiene, que puede hacer lo que él quiera con su dinero, ¿no? O a que la empresa gasta el dinero en lo que quiere para hacer campañas de lo que le dé la gana, bien. ¿no?
3: Um, a ver. Estoy estoy parcialmente de acuerdo con lo que lo que has estado diciendo, ¿eh? es decir, yo creo que no hay que, o sea, si por ejemplo la empresa decide que no sé que que quiere dar un beneficio extra a los empleados y dice mira hemos llegado a un acuerdo con este gimnasio que tenemos al lado de la oficina y, y tenéis un descuento, tenéis un, un acceso gratuito, mm, perfecto, fantástico. El problema es esto quiere decir que lo, me lo tienes que dar. O sea que lo tengo que usar. Esto sería la primera. Y la segunda es si no lo uso porque no lo quiero, porque yo a lo mejor ya tengo mi gimnasio, porque no me interesa hacer deporte. Eh, que eso es una decisión totalmente del, del empleado, porque lo hace en su tiempo libre y lo hace cuando él le dé la gana y hace lo que a él le dé la gana en su tiempo libre. Eh, la empresa tendría que darle el beneficio económico correspondiente en contraprestación. Pues tú no eres no te no te haces de este club, de este gimnasio, pues toma, el, el coste vale esto, pues esto es lo que te doy de dinero, ¿no? Pues como, no sé, en, en, en mi empresa, por ejemplo, los que no tenemos el seguro de la empresa porque tenemos otro seguro, eh, se les devuelve el dinero, se les da el dinero como, como la, la parte correspondiente. Eh, claro, estas cosas, estas cosas las empresas habitualmente o al menos en los casos que yo he visto estas cosas hacerse antes, eh, se hacen sobre todo porque es una forma de, de darle al, al empleado una cantidad extra de, de beneficio económico que no está sujeto a impuestos y que es en teoría es mejor para el empleado porque, claro, te llevas ese dinero como si lo tuvieses, pero no pagas los impuestos que pagas si lo tuvieses en la nómina. ¿no? Y entonces eh, es un poco mejor, cuadran un poco mejor los números, por decirlo así. Al menos sé si es lo que he tenido yo siempre. Pero claro, el problema es si, si eso significa que voy a ser socio de un, de un gimnasio, que no, que no voy a ir nunca, o que tengo acceso a una comida que yo no voy a comer, o estas cosas, pues no sé. Eh, yo creo que al final aquí de lo que se trata es de darle la flexibilidad al empleado. y decir, mira, tú puedes decidir hacerte socio de, de, de este, o sea, ser socio de este club o que te demos el dinero. Tú puedes decidir que en el trabajo tengas esta comida en, en la cocina de la oficina o te, te damos una cantidad correspondiente de dinero, pero no puedes tocar la comida aquí en la oficina. No sé, cosas de este estilo. Habría que ver un poco el qué. Pero claro, luego, luego hay cosas que dices, no sé, es que... O sea, yo porque no, yo no tenga hijos, no veo mal que mi empresa de, de tenga una guardería en la oficina,
1: por ejemplo. A ver, no olvidemos que las empresas no son tontas, ¿vale? Entonces, todo lo que repercuta... En beneficio en la salud del empleado se traduce directamente en la empresa, ¿vale? menos asentismo laboral, eh, gente contenta, ¿sabes? gente que trabaja mejor. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la suerte de que, bueno, que todo el tema de seguros médicos y demás con la seguridad social está bastante cubierto, ¿vale? Pero me consta que en otros, en otras partes del mundo, contra menos enfermedades tengan los empleados, más bonificación tienen las empresas en los seguros médicos, más dinero se ahorran, es decir. Hay un interés oculto por detrás, ¿no? Y luego también lo que decíamos, eh, si una empresa quiere transmitir, eh, cierta imagen, ¿no? Cierta marca verde, por ejemplo, que ahora está muy de moda, pues bueno, incentiva a que sus empleados, pues también, a, pues se unan a, a estos movimientos y hagan promociones en sus redes sociales personales. Es decir, está todo ligado, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con vosotros en lo que decís. Al final creo que todo el mundo debería tener derecho de, decidir en qué se gasta este dinero, recibir una, una parte, una compensación económica equivalente a lo que cuestan estos beneficios y que luego cada uno decida en lo que se quiere gastar, ¿no? Eh, si no tengo por qué ir al gimnasio, por lo que decíais, ¿no? O, o a lo mejor, mira, prefiero gastarme este dinero y estoy mucho más contento si me compro esta otra cosa lo invierto en esto, ¿vale? Y también repercute en mi en mi beneficio o en mi, o en mi salud personal que luego se traducen en un mejor trabajo y demás.
3: Es que, por ejemplo, con el ejemplo del gimnasio se me ocurre una posibilidad. ¿Qué pasa con la gente que no puede hacer deporte? que no uh -huh. puede Porque tengan una lesión, porque tengan un, un problema físico o fisiológico y no puedan realmente hacer deporte. Bueno... No hablo de los que... No, me refiero a que no pueden de forma...
1: Sí, sí, te todo. entiendo. Pero bueno, es lo mismo que, que dar beneficios o, o pagar guarderías, ¿vale? Pues a la gente que no tiene hijos, ¿no? O hacer, no sé... Es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que debería ser equitativo para todos los empleados, ¿no? Luego ya, vamos, aquellas empresas que ya tienen, en función de la del, del tiempo que lleves trabajando, ¿sabes? Tienes diferentes beneficios y unos tienen unos y otros tienen otros. Eso ya es de traca. Javi, ¿quieres comentar algo?
0: No, nada. <risa> más, no, más que nada que porque este punto es eso, es el cambio de algo que te fuerza la empresa a hacer, o si no lo haces, lo pierdes. Entonces. Eh, lo cambian por un 10% en, en variable de y por eso es un cambio que creo que está bien y puedas utilizar ese variable para irte al parece correcto a mí lo o que sea, no me que queda claro un... perdón, perdón Javi no, no, que no hay discrepancia en este punto a mí lo
1: que no me queda claro del artículo es que si este beneficio que se repercutía luego económicamente en los trabajadores si quedaba claro si en un futuro se iba a mantener o no me dio a entender como que no estaba muy claro ¿Qué pasaría en un futuro con eso? No sé si vosotros lo tenéis, lo tenéis presente.
3: ¿En un futuro con qué? con los. Beneficios? Es decir, que
1: me, me dio la sensación que decían en el artículo que, que en este año se iba a repercutir en un 10% de salario y tal, pero me parece que no sé si, dejaba, si decía que esto en un futuro se iba a seguir repercutiendo o si lo dejaba al aire.
3: Um, hombre, no, no, no diría que no lo decía explícitamente, pero, pero yo entiendo que, que sí, ¿no? O sea
2: no, sí, sea, no, no sea, no tiene
3: mucho sentido. Entonces le estás quitando... La, la compensación al empleado, sea económica o no sea económica, se la has se las quitado.
1: Entonces, entiendo que en este punto estaríamos de acuerdo, ¿no? No veríamos que ha hecho un mal movimiento Basecamp. Um,
3: si esto implica que no va a seguir añadiendo beneficios sociales, para mí sí, está mal. O sea, es, lo, que, lo que quiero decir es, una cosa es que no te den más y otra cosa es que dejen de darte más. No sé si no me explica nada bien, ¿verdad?
1: No. A ver,
3: o sea, si, si yo estoy en un sitio y me dicen no, mira, ¿sabes qué? Que ahora en vez de pagarte esta, esta cuota del gimnasio, a ti que sí que vas, te vamos a dar el dinero y tú ya vas donde quieras. O sea, yo creo que ahí no pierde nada el que va al gimnasio. Y el que no iba al gimnasio o el que no quiere ir al gimnasio, pasa a ganar el dinero y hacer lo que él quiera con ese dinero. O ir al gimnasio que él le dé la gana y no que le diga la empresa. Entonces, por ahí hay una cosa, se me ocurre otra cosa, que es, ¿por qué la empresa tiene que saber a qué gimnasio voy yo? Que ahí ya me estoy poniendo un poco susceptible, pero, pero también puede ser puede haber gente que tenga esta opinión. Yo creo que la flexibilidad es buena. El problema es, si a partir de ahora ya nos vamos a seguir dando nada, no vamos a subir ese 10% a medida que la empresa vaya mejorando sus, sus, sus beneficios, entonces igual sí está mal.
1: Bueno, tendremos que ver cómo evoluciona esto en el tiempo. Vale, vamos al siguiente punto, que en este nos hemos estallado mucho. Vale, quién quiere hablar del siguiente, venga, cedo la palabra.
2: Perdonad, estamos peleándonos mientras decidimos quién habla, pero nada, no, 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 broma. Eh, no, el siguiente punto era no más comités, ¿no? Eh, aquí esto tengo mis, tengo mis, tengo mis propios demonios, ¿no? Luchando dentro de mí sobre esto. O sea, evidentemente, una empresa, pues, no puedes hacer democracia real o democracia completa, ¿no? De que todo el mundo vota, depende de qué cosas, ¿no? Pero de ahí hay que una persona decida todo, única y exclusivamente, ¿no? Como, como dicen aquí, ¿no? Que no, que han hecho, han deshecho, o sea, han eh, eh, eliminado el small council, que era un council de, de ciertos managers, que ciertas decisiones la, 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 se las han pasado a ciertos cargos que, que ya existían, que antes, pues, estaban un poco diluidos en. Pero claro, aquí, esto, lo veo peligroso por un porque, claro, que depende de quién tengas, ¿no? Pues un buen manager o un buen líder, quizá, bueno, es mi decisión, pero yo me apoyo en alguien, en gente, porque yo necesito input, necesito conocimiento que no tengo, mi visión es sesgada o, o es muy muy lejana, necesito la gente del terreno para tomar decisiones correctas, ¿no? Claro, o puede haber otra persona, otro tipo de manager o de líder que diga, esto lo digo yo porque soy más listo que nadie. Y ya la tenemos liada, ¿no? Entonces, claro, esto es, es, es peligroso, ¿no? Es peligroso y no, no no sé qué decirte. Supongo que caso por caso habrá que ver que, en qué tiene sentido y qué no. Pero uf, que decir, como dice, ¿no? Que San Luis es ese comité, comité free, eh, sin, sin comités, pues no, que decirte. No sé si eso es malo. Así en resumen, yo creo que sería malo. Pero claro, teníamos que ver en qué concepto, en qué área, ¿no? Puede ser bueno o malo, de verdad, ¿no?
3: Aquí. Ah, mira, Javi, Javi, habla.
0: Eh, más que nada, porque cada vez que aparece la palabra comité, me acuerdo de una frase que era eh, un camello es un caballo hecho por, en comité. Y es eso, o sea, depende de qué comités pueden ser muy interesantes, depende de cuáles pueden ser un desastre. Pero eh, es eso, depende tanto del caso que, que yo tampoco, aquí no puedo decir nada de si esto tiene sentido en esa empresa. Entiendo que para 60 personas, suponiendo que sean 60 personas, eh, lo veo un poco extraño.
3: Eh, ¿Ves extraño el que? ¿El que tengan tantos comités o el que
0: los quiten? Que tengan tantos comités, si era un problema la cantidad, y que los quiten. Porque es que tampoco no puede haber mucha... O sea, no sé, es con que comité en 360 no creo que hubiese. O sea, que tenía que ser comités de cinco personas, tres personas o, o algo así. O sea, tampoco no lo veo... Bueno, no lo sé.
3: En, en, en términos generales, en términos generales... Bueno, primero quiero decir que cuando hablen de que son orgullosamente committee free lo dice anteriormente, o sea, antes de empezar a tener comités, ¿vale? Al principio de iniciar la empresa, que a lo mejor eran 10 o 15 personas y se ponían muy rápido de acuerdo entre ellas, lo cual es fácil poner de acuerdo a 10 o 15 personas relativamente. Pero, pero claro, lo que dice es, a medida que han que han ido pasando cosas, hemos ido añadiendo comités, estos comités les cuesta, se bloquean, añaden mucha burocracia a las decisiones, las decisiones tardan en llegar y no se realizan. No tengo muy claro a qué se refiere aquí cuando habla de estos comités, pero habla de un comité en particular que es el DEI, que es diversidad, eh, no sé qué, inclusión, si no recuerdo mal, Equ equidad, sí, eh, diversity, equity and, and inclusiveness, creo que se dice en inglés, bueno, que... Eh, esto ha salido en más de un artículo de los que hablan los, en los que hablan los empleados y no solamente los, los directivos de la empresa. Y claro, dicen, es que el problema del fichero toca aquí, entonces las peleas se forman en este, en este, en, se forman peleas en este comité, porque, claro, evidentemente la gente se, se ofende con, con el contenido del fichero, con, con estas cosas, y, y al final eh, se crean problemas a partir de esto. Y entonces todo esto se le vuelven a poner a la responsable del, del equipo, bueno, sería Recursos Humanos, aquí ellos le llaman People Ops. ¿Vale? Eh, claro, esto es coger y decir os, os quitamos la voz, os quitamos el voto. A partir de ahora va a decidirlo una persona y evidentemente reducir el, el poder del empleado en las decisiones de la empresa en un campo específicamente bastante preocupante, porque es lo que va a hacer que el empleado esté cómodo. Si el empleado no puede, decidir, no puede decir o participar en cómo son las políticas de la empresa en cuanto a esto o en cuanto a aquello, ¿cómo se va a poder sentir cómodo un empleado o una empleada?
1: Bueno, aquí estamos haciendo suposiciones, ¿no? Otra suposición podría ser que a lo mejor hay mucha parálisis por análisis. Es decir, si los comités no son efectivos, no toman decisiones o no se ponen de acuerdos para, para hacer cosas activables e ir evolucionando, al final son un stopper, más que, ah. más que una ventaja. ¿vale? Al final, el hecho de, de tener un comité es poder tener gente de diferentes áreas ¿vale? que se pongan de acuerdo y tomen decisiones para, para sacar cosas activables. Si no sí. es posible llegar a ese consenso, pues a lo mejor tienes que meter a alguien que tome la decisión.
3: En cuanto, a, en cuanto al comité de diversidad, equidad e inclusión, no es una suposición. ¿eh? Esto está explicado en otros artículos.
1: ¿Y el resto de comités?
3: El resto de comités no sé, no sé por qué se los carga. O sea, no, por lo que dice, pues sí, pues a lo mejor el comité que decide qué tecnologías usan o cómo, o cómo implementan unas cosas bloqueaba decisiones. Pero es que el eh, Jason en su artículo menciona este comité.
1: Vale, y, y, luego, ¿y, de dónde, es? y, ¿y quién es la persona que da la opinión? ¿Un trabajador que a lo mejor está en ese comité? Porque claro, aquí pensar que el artículo lo estamos leyendo y lo ha escrito el CEO de la compañía. A lo mejor el CEO tiene otro, otra postura, otro punto de vista diferente sí, al que sí. estamos viendo, ¿sabes? Es decir, a lo mejor desde el punto de vista del CEO es, oye, no, no llegan a ningún acuerdo, necesito a alguien que, que ¿sabes? Que la de recursos humanos o la, o la People Ops, no sé cómo la hemos llamado, eh, sea la... Como aquí en España, ¿no? Al final son los que vale. activan estas cosas. No lo vale. sé, ¿eh? simplemente vale, estoy vale. diciendo que estamos, estamos suponiendo. Vale, pero
3: vale. entiende lo que yo estoy diciendo, por favor. Yo lo que estoy diciendo es, o sea, si yo soy una persona que tengo una condición, o unas condiciones personales, por mi sexo, por mi orientación sexual, por mi raza, por, mi, por lo que sea. Yo tengo unas condiciones y no me siento cómodo trabajando en esa empresa porque ya no puedo participar en esas decisiones y las decisiones las va a tomar una persona para que sean más rápidas. Hombre, pues no sé, a mí me parece que hay un problema aquí, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Que voy a ir yo, voy a decirle, oye, esta decisión se puede cambiar y entonces esa persona va a tener que valorar si quiere que yo esté cómodo o no.
1: Bueno, igual que lo hace un comité. Sí, pero yo en el comité me. Es decir, sí. tú en el comité, vale, puedes tener voz, pero es que a lo mejor el problema que tienes es que el resto de gente no comparte tu punto de vista. Pero eso al es. Final, al final, no sí, creo es que, es que... que.
3: Pero es que lo que estás diciendo es: vamos a hacer el, auto... el autoritarismo en lugar de la democracia, porque la democracia tarda más en resolver los problemas. Estás... Sí. ¿Estamos aceptando eso?
1: Teniendo, bien, en cuenta, ¿sí? teniendo en cuenta, a ver, primero, teniendo en cuenta que es una compañía, que es una empresa, ¿vale? Que me parece muy bien, o sea, y estamos suponiendo, porque tampoco queda claro dónde están los problemas.
3: Pero, disculpa un momento, es una empresa que siempre ha hecho gala y bandera del, de la libertad, de la flexibilidad y del, y del, y del darle a los empleados la, a poderes de decisión, ¿eh?
1: ¿Y por qué Pero... piensas, sí, sí, por qué piensas que una empresa que hace gala de eso y que ha hecho publicidad de eso, toma este tipo de decisión? realmente creo que deberían tener un problema muy grande entre manos para hacer eso, sabiendo que saldrían perjudicados. Porque esto se sabía que iba, que iba a hacer ruido. ¿Quién no iba a pasar? Algo. Joder, para, para que el CEO tenga hasta que escribir un artículo explicando un poco lo que han hecho. Yo no lo he visto en ninguna otra empresa esto. No lo sé, ¿eh? al final es para dar otro punto de vista y generar un poco de debate en este punto.
2: Edu. Yo voy a acabar un poco mi línea argumental, ¿no? Siguiendo lo que decía al principio, ¿no? Claro, depende, bueno, la responsabilidad es a una persona de, de, y, y puede o no tener en cuenta a otras personas para tomar sus decisiones. Pero hablando de, de, de esto, precisamente, diversidad, equidad, inclusión, claro, estamos hablando que es un tema ya complicado. Si yo no tengo gente, o sea, si no tengo representantes de esos colectivos, como decía así, es un poco complicado tomar decisiones que favorezcan la diversidad y la e inclusión, ¿no? Es como un poco oximorón todo esto, ¿no? En ese sentido, o sea, vale, eh, las, este, estos temas que son realmente donde necesito toda esta diversidad para saber o para tomar decisiones buenas, porque si no, que hombre blanco heterosexual eh, al 95% o o quizá no, no bueno, en este caso es una chica, ¿no? La gente la de la People Ops está. Da igual, ¿no? Pero que es, es curioso, ¿no? Es un poco raro. En este, sobre todo en este ejemplo, a mí me choca muchísimo. En otras cosas te dirá, da igual. Pero en esto me choca que aquí lo hayan centralizado en una persona, me parece bastante. Pero oh, oh, repito, entiendo que esta persona no es, decide, pero, Pregunta, o, o tiene un grupo, tiene un claro. comité. O sea, entonces es como decir, ¿qué me estás contando? Eh, a mí a mí esto me, me, me rompe. Bueno,
1: eh, por ¿tú? eso nunca sabremos exactamente que una persona ha no significa que no tenga en cuenta la opinión de otras personas. Pero Vamos, bueno, a eso os digo,
2: Vamos a entrevistar a Jason. Me parece la muy
1: bien, venga. Right, venga este. Enviemos enviemo, enviemo y seguro que nos contesta en este sentido. Le estoy, venga, avancemos. Ahora, un
3: momento, un momento que lo leemos. <ríe> a que, avancemos.
1: Cojo, que cojo el celular y voy a. ¿Quién habla del siguiente punto? Venga.
3: A ver, el siguiente punto es eh, no more 360 reviews. Esto, yo no, no estoy seguro de haberlo entendido bien, ¿eh? pero esto perdón, es uno cinco, es, es, no, no es.
2: perdón. Estás perdonado, <ríe> pero por la banda, por la ves? Por es, mucho larguero, ¿eh? Si hubiese sido ah, un comité,
1: te, hubiese, te lo hubiesen dicho. ¿Ves? Claro.
3: No more lingering or dwelling on past decisions. Pues este no lo tengo claro, que abre otro.
1: <ríe> bueno, yo esto lo traduzco de no vivir en las decisiones pasadas, ¿no? por lo que está explicando, básicamente... Es que tiene pinta de que, de que se, se se escudaban ¿no? en, en, en decisiones que se habían tomado en el pasado y que no se ponían foco en, en seguir avanzando y si algo estaba mal hecho, pues bueno, rehacerlo y tirar adelante. Vale. Yo lo he entendido así, ¿vale? O sea que al final es que es que un poco lo que dice es que acaba la frase diciendo que al final es el tiempo de volver a, a hacer llamadas, ¿vale? Explicarlo, ir explicando la situación y moviéndose hacia adelante, es decir, que no lamentarse. De lo que ha pasado. Yo lo entiendo así, este punto. No sé si compartís conmigo el punto en la explicación.
3: Yo veo un matiz un poco más preocupante que ese. O sea, si, si esto se refiere a la, al cambio de decisiones que han tomado ahora y tal, bueno, sí, vale. Si se refiere a no perlo o sea, a no prolongar actitudes que no beneficien a la empresa en el futuro solo porque en el pasado se habían tomado estas decisiones, tampoco lo vería muy mal. Pero si esto lo que, es, lo que quiere decir es que no, que no pasa nada por lo que hayamos hecho mal, no estoy seguro yo de que esto esté tan bien, ¿eh?
1: Yo ya te digo, yo lo entiendo más de eh, no lamentarse de, de los errores pasados y, y mirar de seguir avanzando. Yo lo entiendo así. No sé, Edu o Javi, si, cómo entienden este punto.
2: Yo voto por saltar al que decía Nach, que es más claro. No, la verdad <risa> que no tampoco sé por dónde van, ¿no? No sé, al final no sé, si, esto pasa, yo lo he vivido esto la gente que dice, esto se decidió en su momento así y ya está mm, vale, pero los contextos cambian, ¿no? pero no me está diciendo, o sea, no, no acabo de ver dónde quería parar, ¿no? pero en ese sentido, si estamos hablando de que oye, se tomó una decisión, en ese momento era correcta y ya no, pero es que no, yo no acabo de ver el punto que, que quiere que quiere resaltar aquí realmente David, no acabo de ver
1: David, Edu ha dicho que él vota
2: oh. madre mía, damos poder a quien no debemos
3: rojo comunista
2: espera que, bueno, que saco la voz el martillo lo tengo en el cajón siempre, nunca se sabe cuándo hay que tirar de herramientas las herramientas
1: Vale, venga, avanzamos al siguiente, Nasi, que te veía muy, muy motivado con el quinto Sí,
3: por fin Lo que está diciendo sí, yo lo he entendido bien, que igual no lo he entendido bien es que se acabó de hacer performance reviews en los que te evalúan los peers y que te va a evaluar el manager ¿no? ¿está diciendo esto o
2: no? Yo creo que es... Bueno, no, que el manager no, no, no dice que... Bueno, entiendo que el manager lo seguirá haciendo y no tienes el peer review, que sea 360 ¿no? o, o lo que yo entiendo porque yo también lo he tenido, lo, lo tengo tal. Yo aquí tengo mis dudas también, ¿eh? Y, y, sí, no,
1: y... aquí básicamente lo que dice es que el review lo hacen los peers y que normalmente siempre son muy positivos, divertidos, es decir, que no son autocríticos, entonces que no aportan nada.
2: Ahí, ahí es donde voy. Por... Que yo tengo mis es que... dudas porque es muy difícil... Eh, y es difícil cuando haces ese paso, la gente que hace el paso, que está en que es manager tiene que decirle a gente que quizá en, si lo haces en tu empresa sobre todo es más complicado porque tienes eh, ciertos lazos con gente que a lo mejor estaba en tu en posición, ¿no? Si te vas a otra pues quizás eso es más fácil, pero realmente eh, de cara a los compañeros siempre tendemos a resaltar lo bueno, pero no decimos lo malo. Es muy difícil. Y realmente no sé si es útil porque yo, te, yo lo he intentado siempre un poco y tengo compañeros que lo, intent, que lo intentan. Pero es difícil no ser ser franco, ¿no? Ser Perdón, no estamos hablando de democracia, de dictadura y todo eso, me sale franco no sé si era lo mejor, pero eh, ser... Eh, <risa> Perdón, perdón, es que me ha salido así. Bueno, van a
0: censurar el episodio. No,
2: que realmente es, es, es difícil este, que las personas se, se sinceras, ¿no? Que digan los puntos malos para que tú mejores, ¿no? Y aquí yo, yo diría que estoy de acuerdo en esto. No, no sé si realmente es, es, es peor tenerlo eh, o no tenerlo. O sea, tenerlo con, con, con los problemas que, que puede generar, que al final es siempre pues, más uno. O sea, estás, siempre te subiendo nota. <ríe> Nunca te la bajas, ¿no? Y al final necesitas otros inputs que sean más más objetivos.
1: Más yo creo que por ejemplo, desde el punto de vista del manager es algo que yo siempre he criticado, que es que un manager eh, creo que debe recibir feedback, ya no de sus peers, ¿vale? Porque a lo mejor el peer no tiene muy claro lo que está haciendo esa persona o no tiene una visión muy real de lo que está, de lo que está haciendo, sino feedback incluso de la gente a la cual gestiona, vale, yo es algo que siempre lo incluso lo he comentado con con mis managers y algunos se me han ofendido, ¿no? De decir oye, creo que sería sería bueno que tú también tuvieras una review por parte de la gente que gestionas porque te darías cuenta de de cosas que haces mal, ¿no? Cosas que no que digo que hacer mal o no, cosas a mejorar, ¿no? que a lo mejor desde otros managers ves que tú llevas tu equipo bien o tu jefe ve que sacas el trabajo bien pero realmente no ves dónde tú estás fallando como manager y los únicos que te pueden dar este feedback es tu equipo ¿vale? entonces también es es un, decirle a tu jefe lo que hace mal vale también es algo es algo tenso no es algo que que hay que hacerlo con mucho con mucho tacto no entonces eh, sí que he visto que en algunas compañías se, se pide el feedback este inverso y se pide de manera anónima con lo cual implantar algún, algún tipo de feedback de este estilo, yo lo veo yo lo veo positivo. Es la manera que tiene la gente de, de poder mejorar. Yo soy muy muy fan de la autocrítica y si no me dicen dónde fallo, yo me doy cuenta de, de mis puntos débiles, pero a lo mejor estoy incluso equivocado. Necesito que la gente también me diga dónde fallo.
3: Per, per, perdona, una, una pregunta. No, vale. habla, habla tú, Edu, habla.
1: El Edu está Ay, gesticulando, cortarle. No, no, te... es
2: que aquí me... creo que es el momento que se lo digamos chicos. Los powerpoints te salen fatal. Tío. No eh, eh, que decir. Que hoy, he descubierto,
1: hoy he descubierto la, la killer feature de los, de los powerpoints. ¿vale? Que se puede borrar este, y no hacer ninguno que, más. Que es poner el, el, trazo, el trazo como si lo hubiese escrito con las manos en las formas. Buah, eso eso ha verdadero. sido... Ahora estoy, estoy haciendo un PowerPoint que años,
3: años de edición gráfica digital para que luego vayas tú con el ratón y hagas un trazo como si lo hubieses hecho eso con la mano. Si una empresa... Ahí un,
1: es un cuadrado que parece hecho a pulso. Buah.
3: Buah.
2: Si tuviera una empresa, diría, todos los PowerPoints tienen que tener activado el trazo manual este que dice el, 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 este, el David este no sé quién es, pero dice que mola, ¿sabes? Sí.
3: A ver, yo, hay, yo aquí hay una cosa que, 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 no sé, quizás el problema no está en lo que haces, sino quién... ¿Con quién lo haces, no? Es decir, si la gente no da un feedback con algo de crítica, no digo que tampoco, que te, no tienen por qué ser destructivos ni, ni solamente negativos. Se puede dar un feedback más completo y, o, o más puntual y decir, mira, esto en tal, esto podrías mejorarlo. Eh, igual es que has contratado mal a la gente. Igual es que no te has mirado todos los, los aspectos de, la persona, de las personas que has contratado. O a lo mejor es que les tienes que dar una formación para que aprendan a decir las cosas de una forma mejor. Pero, pero decir, no, como la crítica no existe, ya no podéis hacer crítica. No sé, me parece un poco
0: radical. Respecto a eso, es que a lo mejor has contratado a una serie de ingenieros eh, que no necesariamente tienen que ser eh, gente que pueda evaluar a las personas. Entonces, realmente los has contratado por su trabajo, no por sus otras funcionalidades para saber si... O su jefe puede mejorar de tal forma o a ver que todo el mundo tiene un crecimiento pero que hay gente que prefiere continuar siendo técnico y no realizar este tipo de trabajos
3: um, dos cosas la primera es ellos en principio no hacen el, el, el comentario al jefe ellos lo que hacen es entre peers entre pares no, no, hablan, no pero, le dicen al jefe nosotros por ejemplo si nosotros le decimos al jefe lo que nos parece que podría mejorar el, el manager no ve quién es, lo recibe anónimamente, no ve quién, es, qué, quién le ha dicho qué, pero claro, si son pocos, pues es lo que hay, va a ser fácil de identificar. Y normalmente, al menos por los que yo he visto, sí que hay crítica en esa dirección, pero en el caso de ellos es entre peers, entonces no veo ninguna razón para no hacer la crítica entre peers, o sea, más que decir, no, es que te diría muchas cosas, pero me callo para no crear mal ambiente, pero entonces... Entonces, no estás siendo sincero, es lo que está diciendo Edu. Entonces, quizás podrías elegir qué cosas sí que le quieres criticar, una de ellas, y hacerlo de una manera que sea razonable, no atacando, ¿vale? Esto es, esto es un tema. El otro tema es, ¿ser ingeniero quiere decir que podemos ser animales y que podemos decir barbaridades o no, tener, o no decirlas? Porque para mí eso no quiere decir eso, ser ingeniero. Para mí ser ingeniero quiere decir que también, además de, mi, de mis habilidades técnicas, tengo una serie de habilidades adicionales que tengo que respetar, pero ya no es como ingeniero, es como persona.
1: Bueno, pero es que eso lo tiene que tener todo trabajador, creo yo, y toda persona. Unas mínimas habilidades sociales y, no
0: sé, bueno, desde mi punto de vista. Sí, pero ¿eh? a lo mejor lo que no tienes es interés en realizar, o sea, en realizar eh, un trabajo de eh, tal persona eh, tiene que mejorar en esto, esto o en otra cosa. Simplemente no tienes el interés para no eh, o sea, tener en esta tesitura a la otra persona. Mm. Vale, vale. Sí, yo sí, lo es... comentaba no por la capacidad sino por el interés de hacerlo
3: vale vale si es, si es por falta de interés entonces aquí lo que haría falta sería ver
0: si es obligatorio hacer esos, esos peer reviews correcto no, es lo mismo que llevamos en los puntos anteriores nos falta información
1: y el último punto de todos que no olvidar lo que estamos haciendo aquí ¿no? es, es como lo titula grabando un entonces... episodio del podcast ¿no? ay perdona que estás hablando de artículo perdona perdona calla. joder de verdad tíos no sé por qué lo traemos Básicamente, yo, yo esto que dice, vale, sí que es algo que he vivido en diferentes empresas que he estado. A veces la gente olvida que el objetivo de la empresa no o se focaliza sus esfuerzos, sus críticas en cosas que dices. Ostras, no olvidemos, ¿no? A lo que se dedica la empresa. O sea, a veces se pierde el foco, se pierde el foco de por qué se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas. No, nos perdemos, sobre todo los los técnicos, nos perdemos en en la vertiente técnica y criticamos ciertas cosas. ¿Vale? Sin tener en cuenta muchas veces a negocio, ¿no? Lo que ya hemos comentado alguna vez aquí de que, de que la gente de negocio parece en esos animales que están ahí raros, ¿no? Que no los entendemos muy bien, pero al final son los que mueven la, la compañía, ¿vale? Son, son, los que acaban de, de, son los que acaban generando dinero y nos permite estar nosotros ahí, ¿no? Entonces yo aquí creo que a veces sí que somos culpables y yo primero muchas veces de perder el foco de lo que se hace en una empresa. No sé, qué, no sé qué opináis vosotros, si estáis muy involucrados o tenéis muy claro lo que se hace en vuestra compañía, si a veces se pierde un poco el foco o veis que algunos compañeros pierden el foco y, y parece que se olvida lo que se dedica a la empresa.
2: Eh, sí, opino que a veces incluso no nos damos cuenta del de nuestro, nuestro mundillo, ¿no? Estamos privilegiados y la gente no entiende que al final estamos por el dinero. O sea, punto pelota. O sea, la empresa va a ganar dinero, que luego, pues. Se implica en otras cosas, lo que hablábamos antes, ¿no? del paternalismo, ¿no? Yo, a ver, evidentemente yo hay ciertas empresas las que no quería trabajar, ¿no? Y te pongo un ejemplo clarísimo. Todo el tema de apuestas y todo ese tipo de cosas las odio. No trabajaría nunca en una empresa que se dedicara a esto, ¿no? Pero eso lo decido yo, ¿no? No, lo que no voy a ir a una empresa de apuestas a cambiar la empresa para que no trabaje en eso. No sé si me explico, ¿no? Pues como lo permite la ley, pues me toca aguantar, ¿no? Como mucho haría que cambiase la ley para que no lo permitiese estas empresas, en todo caso, ¿no? Que fuera el Estado que regulase. Pero en ese sentido, yo voy a una empresa a, a, a hacer que gane dinero y por eso me, paga, me pagan. Y evidentemente, si puedo escoger a una empresa que está alineada o haga algo que yo moralmente o, o, o mis principios lo, lo permitan, pues, pues perfecto.
3: Hay... Hay una cosa, en esto que dices, yo te opino igual que tú, ¿eh? Sí, seguro. O sea, yo no iría... A, algún, a, ciertos, a ciertos negocios no iría a trabajar. Um, pero pasa una cosa. Es que en este caso, el negocio no tiene aparentemente mucha complejidad ética, si no tiene ninguna, incluso, porque lo que hacen es software de, de colaboración corporativa y de email y tal. O sea que, a priori, no parece que haya un conflicto ético con trabajar para Basecamp. Pero es que, además sus directores han escrito libros sobre filosofía de gestión y de dirección de empleados que hablan de una serie de cosas. Y evidentemente todos somos humanos y todos podemos cambiar de opinión, no digo que no, pero claro, cuando estás dando ese, ese, ese mensaje abiertamente, como en algunos casos se les ha llamado gurús de, de ese tipo de dirección de empresa, pues yo si veo una oferta de Basecamp y he leído sus libros, Pensar que me voy a encontrar unas actitudes. Y entonces, cuando vea que no me las encuentre, me llevaré una sorpresa bastante desagradable. Lo que no quita que yo no olvide lo que, lo que hace la empresa. Lo que no quita que la empresa quiera ganar dinero. Pero claro, evidentemente, están mintiendo para contratar a gente. Es, es una impresión que me podría llevar de, de esto.
1: Bueno, a ver, mentir. Yo creo que el post intenta, por lo menos desde el punto de vista del CEO, intenta explicar... El porqué de este movimiento y intentan ser transparentes. eh. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero bueno, tampoco creo que se estén escondiendo. No es un post que ha escrito un empleado, no es un post que ha escrito alguien alguien que se ha ido de la compañía, sino es el propio CEO vale, que está escribiendo el porqué de estas cosas, vale, con lo cual también está siendo transparente en la política que van a aplicar por lo menos a partir de ese momento. Pues bueno, si no tenemos nada más que decir, eh, yo creo que podemos dar por terminado el debate. que lo que ha quedado más que demostrado que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando en muchos casos, ¿vale? O que nos falta mucha información y contexto. Entonces, os animamos eh, a dejarnos vuestros comentarios en las notas del programa, en, en donde escuchéis, en la plataforma que escuchéis, darnos feedback y, y corregidnos, por favor, que nos gusta. Nos gusta saber que estamos equivo equivocados y sobre todo Edu, ¿vale? Nos gusta que, que corrijáis a Edu, que... Que la autocrítica le gusta, ¿vale? le gustan las reviews. Entonces, pues bueno, si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes, si me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios, como hemos dicho al inicio del programa, por eh, EntredePiOps, ¿vale? en nuestra web, www.entredePiOps.es. Recordad que tenemos el grupo de Telegram eh, y la cuenta de Twitter, que nos podéis encontrar por arroba EntredePiOps. Y lo dicho, dadnos feedback y decirnos dónde la hemos liado en este episodio. Eh, también, por favor, si os animáis a ayudarnos, recordad que tenemos la cuenta de Patreon y también tenemos el link de afiliados que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras, ¿vale? Sin que os repercutan el coste, vaya a parar a, a nosotros y así podemos mantener el coste de los servidores y demás. Pues bueno, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Javi. Hasta luego. Edu.
2: Hasta la próxima.
0: Ignasi.
3: Hasta la próxima.
1: Y nos